0: Дорогое собрание, я хотел бы сегодня продолжить э, размышления над э, Евангелием от Иоанна, 9 глава. Э, хотел бы на, коротко напомнить, чтобы связать, что с чем сегодня, потому что э, эти две проповеди, они, конечно же, связаны, пойдет об одном и том же человеке, безымянным имя его не обозначено здесь в Библии, но мы знаем его жизнь, слышали, и сегодня... Я хотел бы дальше, я хотел бы напомнить, как было, Иисус Христос шел Своими учениками по Иерусалиму, и они увидели сидящего слепое и слепого, и тут у них возник вопрос, кто виноват, он согрешил или родители его? А Господь отвечает им, не он, не его родители, но чтобы на нем явились дела Божии. Мы дошли до седьмого стиха в конце, когда он... Пошел, исполнив повеление Иисуса Христа, э, умыться в купальне Селам. И до этого он умылся и прозрел. До вот этих стихов несколько слов осталось в седьмой главе, на которой тогда у меня не было ответа, потому что этот ответ пришлось и долго еще искать. э, э, Когда написано о том, что он... э, «Умылся и пришел зрячим». Вопрос был, куда он пришел? Для меня это был вопрос, я никак не мог понять, куда. По логике, конечно, как мы понимаем, что он вернулся э, там, где был Господь, тот, кто его э, сделал помазание, это как как прокаженный. Когда Иисус исцелил их, э, девять ушли, а один только который был самарянин, он пришел и возблагодарил Бога. Конечно, естественно, желание этого человека, наверное, было поблагодарить. Куда он пришел? Но когда я посмотрел дальше, смотрю с 8 стиха, Давайте мы прочитаем, я, наверное, не буду сейчас все снова зачитывать, весь этот текст, это его немало, а с 8 стиха, и каждый стих буду зачитывать и о нем размышлять. Вот 8 стих. «Тут соседи, и видишь его прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Ключевое слово для меня здесь было «соседи». Где можно соседов встретить? Соседей по множественному числе. Соседа можно встретить где угодно, но соседей, чтобы они все собрались, да, наверное, около своего дома. Я много размышлял и там, и там смотрел, не нашел, но тогда я взял комментарии. Многие комментаторы просто не комментируют этот стих, наверное, само естественно, понятно. А большинство, наверное, 60%, они сказали, что он пошел домой. Когда, идя, подходя к дому, он увидел... Его встретили соседи, да, и вот это раз- завязался между ними, вот этот разговор, разговор. Они увидели, что он был слеп, и говорили, не тот ли он, да. Они, в их э, понятии почему-то, да, они не сразу согласились, что это он, он изменился. Но я думаю, и это понятно. Вы, наверное, видели э, людей, которые не зрячие, у которых, ну, Глаза в разные стороны ходят, они неконцентрированы, да, и, и когда человек, ну, с нормальным зрением, он сильно отличается, потому что больше всего мы смотрим на человека куда? Это, это в глаза, да? В глаза мы разговариваем, смотрим, и здесь они не могли признать в нем, и они засомневались, а тот ли это, а тот ли они были поражены, а тот ли, и как это могло, самое большое, как он мог прозреть, да? Потому что такого не было, так сказать, в истории Иерусалима и Иудеи. Не было, чтобы человек, рожденный незрячим, слепорожденным, и и он вдруг прозрел. Для них это был вопрос. Как это? Как это произошло? Я думаю, для нас, э, мы на том же месте были бы, мы точно так же спросили, как это могло случиться? Если мы увидели на наши глаза какое-то чудо, которое не вписывается в наш разум, как это могло э, случиться? А другие говорили, наверное, это он просто похож, это двойник какой-то, или очень на него похож, но это, наверное, не он, потому что они исходят из того, что такого не было никогда. Посмотрите ответ этого человека, да, уже вот в следующем. Иные говорили, это он, а, а... а иные похожи на него, он же говорил «это я». Он не стал им рассказывать о своих переживаниях, которые он имел, и я думаю, у него было переживаний немало, не правда ли? Сколько он там просидел лет, да, и, и ничего не видя, и, и, конечно, он много мог да, рассказать, да, и долго пришлось слушать, но он так скромно говорит «это я, это я, будьте уверен, это я». Интересно, да, имя мы не знаем, да, а вот вот, э, ситуацию с с соседями э, здесь осталось на странице э, нашего Писания, да, это на века, это миллионы людей читают, миллиарды людей читают, почему, да, я думаю, потому что... Соседей мы всегда имеем, где бы мы ни жили. Ну, если только в пустыне где-нибудь или в весу, тогда соседей нет. Только звери, наверное, там и, или еще кто-нибудь, да? Но из людей мы всегда имеем соседей. И вот это отношение, наверное, недаром попало, чтобы показать, да, кое-что нам, да? А Какие наши отношения с соседями бывают. Вот здесь написано, что люди заинтересовались, да. А значит, у них отношения нормальные, да. Нормальные и нет никакой напряженности, нет какого-то тлеющего конфликта из-за какого-то забора или невести еще чего. Даже на дачах, да, кажется, я посмотрел еще немножко раньше, слышал, что именно вот эти дачные разборки когда кто-то с чем-то не полетел, не с соседями, они на первой ступеньке стоят в разборках, в судебных разборках, да? когда между вот эти третейные судьи да, судебные заседания проходят, где разбираются, почему и как, что там выросло и что там упало. А вот здесь мы видим, как с соседями относятся. Я думаю, это в жизни нашей тоже иногда встречается. Когда ты выходишь на улицу... Где-нибудь в доме, желаешь ли ты встретить своих соседей? Да? Встретиться с ними с глазами, поздороваться. Не просто так, да, «Guten Morgen» и пошел дальше, да, или так, так, да. А просто перекинуться словами, да, «Какие наши отношения?» Я думаю, как раз нам это показывает э, важность, да. Ну, Мы видим этот пример действительно так, что он был нормальный, да, что он с ними общался, они интересовали, самое главное – Время у нас у всех всегда мало, да? Они бы, наверное, прошли, и все. Ну, ну, прозрел и прозрел, и пошли дальше, да? Если бы что-то там было. Вы знаете, как я назвал сегодняшнюю проповедь? Вот я, вы, наверное, увидели допрос, вызванный исцелением. Когда я первый раз прочитал, когда когда еще готовился, думаю, ну, тут выглядит действительно как допрос, да? Тут... тут пытают эти, это столько вопросов, на которые надо будет отвечать. И если до конца ну, главы читаешь, то действительно там очень много. И, и эти вопросы с пристрастием не просто так, как мы встречаемся, как дела хорошо, мы даже ответ не слушаем, да. А, а здесь с пристрастием, да, чтобы с доказательствами надо. Я посмотрел в словаре, что такое вообще вопрос. Это словесное обращение, подразумевающее ответ так говорит э, слова русского языка, а допрос – это настойчивый опрос для выяснения какого-либо обстоятельства. Это немножко больше уже, да? Они требуют... Ну, знаете, где это вообще устраивается, допрос. Я думаю, подобное устроили фарисеи как раз вот этому исцеленному. Они очень хотели, они устроили допрос. И вот соседи интересуются, как открылись у тебя глаза? Как открылись у тебя глаза – Конечно, их э, интересовало, да? Как же такое могло произойти? И давайте вот мы прочитаем одиннадцатый стих, как раз э, об этом и говорит. Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глазами и сказал мне, погиб купальню Сиаламу, мойся, я пошел, умился и прозрел. Посмотрите, какое его свидетельство, да? Оно очень короткая, да? Я замерил 10 секунд, да? Он 10 секунд рассказал о своем свидетельстве, хотя я э, ну, слышал, когда-то я там работал, не работал, ну, около библейской школы, э, участвовал там и много-много, когда еще там жили, э, не в Германии. И специально в библейской школе учили, что свидетельство не должно быть больше 9 минут насколько я помню, да, потому что дальше человек уже устает да, от всего. Я думаю, тут тоже, да, он, да, если бы он начал рассказывать, то они бы устали слушать, да, о всех его переживаниях. А это свидетельство короткое, и ни одного лишнего слова, посмотрите, ни одного лишнего слова он сказал, да, и это человек, да, который нигде не учился, который просто сидел, у него образования не было, да, Действительно не было. Если бы у него было образование, средства на образование, тогда бы он не сидел с подаянием и не просил бы его. Да? Тогда бы он, ну, как сегодня, есть у кого есть деньги, и они в таком же состоянии, да? как он, слепцы, они учатся, они книги, я забыл, как называется, на букву Брайля, по-моему, да, они читают их, и у них эти все есть, и многие-многие, да? многое что другое. Когда он рассказал им об этом, э, как это произошло, они загорелись, они они были убеждены, действительно, это так и произошло. Они нисколько не засомневались, эти соседи его, ну, не было э, смысла э, этому... Молодому человеку, так я подразумеваю, лукавить перед своими соседями, которые, наверное, он знал с детства по именам, да? Он слышал речь, он знал каждого, да? Они понимали, что он никогда за этим не замечалось. Конечно, ему нет смысла брать теперь, да, перед ними. И он говорит, где он? Они спрашивают, тогда он... Конечно, он не знал, где он, да? Но их влекло желание увидеть этого человека. Увидеть этого человека который на такое способен. Не просто, как... Кто-то, некоторые, размышляют, наверное, сразу у них мысли были, что он нарушил субботу и вести сразу Синедрион. Но, я думаю, соседи, они не были столько ортодоксальными. Это только могли делать фарисеи, что и сделали впоследствии. И в 13 стихе написано... Повели этого бывшего слепца к фарисеям. Конечно, им было интересно, что же скажут их учителя. Учителя закона, которые... Именно это фарисеи, которые имели ну, непререкаемый авторитет среди... Вообще популярность среди этих ну, жителей, да? Конечно же, они э, от, да, от, отвели к ним, хотели. Что же они скажут на такое чудо, которое никогда еще не видел? Их мнение, да? Любопытно же, да, что скажут их э, религиозные руководители. Но когда они повели, они себе не могли представить, что вот эта благотворительность, которую сделал Иисус Христос, это произ... ну, проявление божественной силы вызовет возмущение в религиозной элите. Они, наверное, и в самом плохом сне не могли представить себе, что такое может произойти, что такая реакция последует на это. Но это же доброе дело, это же хорошее дело, человек освободился. Нет, реакция была другая. Прочитаем дальше, 14-15 стихи. «И была суббота, когда Иисус сделал брение». Отверз ему очи, и спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, "Брение положил он на мои глаза, я умылся, и вижу. Первый раз Иоанн упоминает, что уже в этом стихе, что это произошло именно в субботу. Мы уже из других стихов, из этого Евангелия видим, что Иоанн описывает это событие, как Иисус э, именно исцелял не в понедельник, не во вторник, не в среду, а именно в субботу. Это было в Вефезде, купальня, да? или женщину. Э, эту, от Луки написано, Иисус исцелил женщину 8 лет старозащей немощи. но ну, она была согнутая такая, да? И Он исцелил ее. Именно это сделал в субботу. Я не думаю, чтобы... Господь хотел провоцировать именно правоверных евреев, а они знали, он знал, как они будут реагировать. Да? И эта реакция произошла. Конечно же, евреи это восприняли ну, как вызов. Да? Вызов, он снова делает это в субботу. Он не хочет соблюдать а, субботний покой. Они исходили, что в субботу нельзя было вообще что-то делать. И закон говорил. и, и, И Господь дал закон чтобы для евреев, чтобы они в этот день их ум, душа и тело просто отдыхали, чтобы они не занимались никакими работами. Но случалось так, что а как же теперь вот это, а как же это, а как же, когда э, что-то другое все накладывалось, а можно ли это делать, а можно это, как поступать? И тогда они так ввели так называемый устный закон, который не был записан, а устный закон, да, в котором, по-моему, пятьдесят еще разных разновидностей, как бы надбавок, как бы э, коррегирующие или утверждающий, что можно сделать, или обеспечивающий, ну, чтобы человек точно мог исполнить, не, не, не подпав под э, нарушение закона. Конечно, да, и то, что Господь сделал смесь, да, из глины, да, и, и слюны, и помазал, это уже как нарушение закона, да. Они это связали с тем, что э, в том устном законе, что нельзя ничего делать, допустим, тесто замешивать для того, чтобы кушать. Для этого надо было раньше сделать. И вот эта связь вся большая э, вылила э, в такой вердикт решения о виновности. Виновности Христа. Они его вынесли, долго не разбираясь. Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Это уже в другом, в 16 стихе, когда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, может, этот человек грешный? Как может человек грешный хранить такие чудеса? И было между ними распри. Конечно, Вроде фарисеи и, и ну, учителей, э, и мы читаем здесь, произошла распря. Распря, ну, это устаревшее слово, как мы в словаре читаем, это ссора или раздоры. И вот Иоанн пишет, что в этом коллективе единомышленников, фарисеев, произошла распря. Это значит разделение, да? Одни были несогласны. одна группа утверждала, что нарушать э, день покоя ни в коем случае нельзя. И они это правильно понимают, и Иисус достоин наказания. Только надо собрать и вынести в Синадрион, и Он будет наказан. А другая группа, которая, наверное, была ну, не столько ортодоксальная, да? в этой группе, это они, они были удивлены этим чудом, да? У них разум раз, возобладал над их да, законностью. Они э, не могут себе представить, что если, будучи человек грешен, может такие дела совершать, э, здесь же явно видно, что Бог с ним. Если это не от Бога, он бы не мог это совершить. Это дело Божье, да? И опять говорят слепому, 17 стих, «Что ты скажешь о нем, потому что он отверз очи тебе?» Он он сказал, это пророк. Конечно, заданный вопрос, который они сделали человеку этому, он, наверное, стоит на таком уровне, что их меньше интересует само исцеление, а что же он может сказать об этом человеке? Что-нибудь найти, такое подноготное, да? чтобы уличить в чем-то, в чем они еще, еще не знают, но хотят? Вот это один из вопросов, и, так сказать из, из, из допросов. Да? И, конечно, это раздражало фарисеев, что они не могут опровергнуть доводы Исцеленного. Он говорит, вот он, я вот стою, я, я зрячий. Если, посмотрите, если первоначально Он сказал, это Иису- человек, называемый Иисус, то сейчас Он сказал. Коротко, опять коротко, посмотрите: не развозя, ни сколько там предложений или да, призывая к своей жалости, какой-то человек добрый. Я столько лет страдал, ну, знаете, как можно, да, столько рассказать да, о себе. Чаще всего да, мы слышим такое, когда только до этого доходит. Человек ищет жалости к себе, это чаще всего. А он говорит, это пророк. Однозначно, это пророк. Двумя словами. Конечно, наверное, это было смелое заявление. Он понимал, кто перед ним стоит. Это не просто люди, это не просто соседи. Это элита. И с ними спорить – это навлекать на себя проблемы. С ними входить в какой-то спор или разбирательство, да? Вообще, в нашем понимании, сегодняшний пророк, кто такой пророк? Ну, человек, который предсказывает будущее, да? Те люди, которые хотят быть пророками, знаете, как называется, да? Которые ставят сами себя, ну, называют их лже-пророки, да? Если их не сбудется, то последствия очень серьезные предсказания, очень серьезные, да, грозящие с жизнью. И, но в те времена, в так сказать, те библейские времена, пророк это был, это был намного больше, тем тот, кто предсказывал, или тот, кто обличал народ, когда он отступал от Бога. Да, помните, такие, они, конечно, знали, Имена Елисея, или Михея, Моисея, я уже сказал, Елисей, или Михей и Моисей. Ну, это я только часть сказал э, из пророков, их можно больше перечислить, да. Это не просто были те, кто ругал, можно сказать, вы не правы, и вам нужно вернуться к Богу, но, но были те, которые воскрешали, которые помогали, просто, да, людям помогали, советом или чем, то да? Они были люди, и и, и, и евреи, конечно же, видели, что это люди необыкновенные, это люди Божьи, они близкие к Богу, их нечем было в чем-то уличить, в каком-то грехе, и в этом он так и и подумал также об Иисусе. Это пророк с большой буквы, тот, который помогает, тот, который исцеляет. Конечно, с ним не так было много, он с ним что-то сделал, но да, для него это было важно. Да? Он не обогатил его, он не дал ему поесть, но он самое важное сделал, он исцелил его. И для него это был действительно пророк, для этого молодого человека или слепого человека. Это не только Он сказал об Иисусе Христе. Помните, когда Иисус ехал на, на Ослике в Иерусалим, и э, люди кричали, и толпы кричали, «Си Иисус, пророк из Назарета». И много раз, да, много раз в Писании есть, когда Иисуса именно называли этим словом пророк. Я думаю, это, это какое-то звание такое, да, очень хорошее, да. И вот э, хотел бы прочитать следующий стих, 18. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, пока не призвали родителей это прозревшего. Я думаю, тут Иоанн подчеркивает новое, новое качество, которого еще до сих пор не было, это упрямство. Упрямство фарисея. Казалось бы, все факты на лицо. Вот он, бывший слепой. Он рассказал, как это произошло, точностью и несколько раз уже. Они знают, они знают соседей, свидетелей, которые видели его много лет слепым. Что еще нужно? Да? Но, вы знаете... Ну, как следователи, они выбивают. Ну, мало этих фактов. Наверное, судья не станет на их сторону. Их надо больше каких-то фактов, да? И вот они упрямо добиваются от него. И вот, как говорят, не поверили, что он был слеп и прозрел. Что такое упрямство? Упрямство – это несогласие и крайне неуступчивость вопреки здравому смыслу. Что делать, да? У них, как мы сказали, у них что-то надо делать, да? искать какие-то э, подвохи, где-то какие-то факты, потому что у них э, отсутствовало единство, чтобы э, обвинить Иисуса Христа в нарушении закона. И вот что они делают, поэтому они решают перепроверить все факты, надеясь выявить какую-нибудь ошибку. Может, и соседи э, ошиблись. Они, наверное, слышали или уже тоже знали, что не все мнения одного были. Они же тоже говорили, этот похож, а этот, возможно, это он. Что они делают? Тогда 19 стих говорит. И, и призвали, тогда иудеи не поверили, что он был слеп, пока не призвали родителей для этого прозрешего. Тогда родителей. Идите сюда, нам, вы нам нужны. Вы, наверное, приходилось вам слышать э, такое слово «очная ставка». Да? Очная ставка – это <клев> одновременный перекрестный допрос, когда ставят, да, чтобы запутать или как, или что, или выявить точность, да, действительно ли так да? называется очная ставка. Конечно, родители, я могу себе представить, они стояли и думали, что же, как нам поступать, как нам говорить. Все-таки они, у них имел больший опыт, они понимали, кто это перед ними. Это уважающие, уважаемые люди в этом обществе, тем более в Иерусалиме, это иудеи. И они задают им вот этот вопрос, да? И спросили их, это лишь сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым, как же, и как же он теперь видит? Наверное, серьезный вопрос, да? Родителям, это ли ваш сын? Да? Конечно, это наш сын, да? Они знали прекрасно, но они искали какой-то подвох в своем допросе. Как же? Они хотели что-то найти, чтобы подвергнуть сомнению и самих родителей, да, или, они, или давление на них оказать, чтобы они сказали, ну, наверное, он не был слепым. Вы знаете, когда выбивает какие-то, да, нужные ответы, использовать все, не только просто такое психологическое давление. Иногда и бывает и психологическое давление. В некоторых органах это делается, да, чтобы прийти к какому-то знаменателю, который нравится им, который нужен им. И вот они задают этот вопрос, да, такой неестественный. Это ли ваш сын, который хотят сомнения посеять там? Действительно перед ними стоял их сын? Кто лучше родители знает свое дитя? Не сос... Даже не соседей. И они... В 21 стихе написано... Родители его сказали в ответ. Мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым. Они, конечно, это утвердительно ответили. А как это произошло? Они понятия не имеют. И в дальнейшем говорят... А теперь он видит, не знаем. Или кто отверз очи ему, мы не знаем о сам совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. А вопрос этот, да. Но он уже не маленький же, да? Сам может за себя ответить. В совершенных летах, ну, вы, наверное, уже слышали, что примерно в Израиле в возрасте 30 лет ну, признавало совершеннолетие. Не как у нас, 12 лет раньше, но в 30 лет примерно. Конечно, В чем была вызвана вот эта осторожность родителей? Как я сказал, они уже были опытны, или, конечно же, не имели какие-то отношения, но слышали, как как они ну, поступают именно по закону, не по милости во многих делах. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от Синагоги. Страх. Страх э, перед людьми. Знаете, что бывает, да? Ставить сети. Чем было это вызвано неосторожность? Тем, что Они не желали навлечь в себя неприятности, потому что отлучение должно быть серьезным последствием. быть. Тот, кто признает Иисуса Христа, Иисуса за Христа, тот будет отлучен от синагоги. А что это значит? А это значит, твоя жизнь приобретет много проблем. От тебя будет все отворачиваться, с тобой не будет никто не разговаривать. Если ты придешь в магазин, от тебя отвернутся. Если ты продавец, ты не смож... тебя никто не придет покупать. И многие-многие другие вещи. Конечно же, они испугались. Они напугались и перенесли ответ. Вот, сам пускай отвечает. Заканчивая, я хотел бы сказать закруглить и сказать несколько слов еще. Мы видим в этой жизни у этого человека действительно большое несчастье. Да? Мы с вами богатые. Не богатые не то, что у нас есть на кон счет больше, чем у кого-то другого, но тем, что у нас есть зрение, и мы можем тысячи отличить оттенков и цветов. Этого он не мог. Он видел, он жил только в темноте. И вот э, Господь его вывел из этого царства тьмы. Но посмотрите, его жизнь не просто теперь потекла, все хорошо. Нет, они снова возникли, проблемы какие-то. И это не просто так в Библии описывается. И в дальнейшем его духовный рост, самое важное было духовный рост его. Он сперва – это просто человек называемый Иисус, потом пророк, и дальше Он называл Его Господом, да? Я забегая вперед. Мы видим этот духовный рост. И Он даже, когда Его спросили, Он не стал сказать, действительно, это пророк. Он не стал, ну, это может быть. Он не стал сомнения. Потому что для Него, Его личный пример, что Господь пришел в Его жизнь, Он мог засвидетельствовать, да? Он не, не от... не отодвинул от Господа э, своей речью или руками, не хочу знать его, да, мне достаточно, я же вижу теперь все. Вы знаете, вот это место писания, это 9 глава, и учит нас, нас, чтобы мы точно так, те, которые которые Господь вывел из царства греха, когда мы ходили слепые, теперь мы видим свет, мы видим и знаем, Что Господь нас, мы, нас не нужно кому-то переубеждать, что ты неверующий, это, это тебе показалось, да? Мы уверены, что Дух Святой живет с нас. Но мы не живем одними только чувствами, мы живем Словом Его. Пусть Господь благословит нас. Аминь.